0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Herzlich willkommen, hier ist der pferde -Podcast Episode 87. An einem verregneten Sonntagmorgen zeichnen wir auf. Und normalerweise sagen wir am Anfang einer Folge ja immer, worüber wir sprechen. Heute muss es leider damit losgehen, dass wir sagen, worüber wir nicht sprechen. Und zwar über das grandiose Turnierwochenende von Jenny mit Klecks. Das hat nämlich schlichtweg nicht stattgefunden und wir klären, warum das so ist. Außerdem beantworten wir die Frage einer Hörerin, die das Gefühl hat, dass sie mit ihren Shetty-Ponys am Boden in der Bodenarbeit schon alles gemacht hat, was man machen kann und dann auf der Suche nach Ideen war und uns geschrieben hat. Und last but not least reden wir über die schmuddelige Jahreszeit Herbst-Winter, Viele Pferdebesitzerinnen und Besitzer klagen, Hilfe, mein Pferd hat eine Erkältung, es hustet. Was kann ich tun? Wie kann ich das verhindern? Wir sprechen mit einem der anerkanntesten Spezialisten in der Tiermedizin in Sachen Atemwegserkrankungen darüber. Jenny, zu den unerfreulichen Dingen dieses Wochenendes, mach uns schlau. Du hattest ja eigentlich fest vor, mit Klecks an diesem Wochenende nochmal anzugreifen, aber daraus äh, ist irgendwie nichts geworden.
0: Naja, unerfreulich würde ich das jetzt nicht nennen, weil es regnet in Strömen. Ich wäre sowieso nicht gefahren. Ähm, nein, aber ich war am Freitag nochmal im Unterricht bei Claudia Kaiser und wir haben gemeinsam beschlossen, dass es einfach noch zu früh ist, also in so einer Art Ressour wird, nur ausgesessen. Also das vierjährige Pferd ist einfach noch nicht so weit, das über drei, vier, dreieinhalb Minuten so zu tragen. Und es ist auch okay, es ist ein ganz junges Pferd. Und die meiste Zeit, also ich trabe ihn nur leicht, ich sitze ihn eigentlich nie aus. In so Jungpferdetresurprüfungen, da hat man immer noch mal Zügel aus der Hand kauen im Leichtraben, Dritte verlängern im Leichtraben. Aber man merkt schon, dass so nach so nach einer halben Minute aussitzen, dass er sich im Rücken festhält und dass er nicht mehr so schön nach vorne schwingt. Und es ist auch ganz normal bei den jungen Pferden. Und sie sagte, klar kannst du fahren, vielleicht funktioniert es auch und es wird super, aber es kann auch sein, dass er sich nach einer ja nach ein paar, paar Sekunden, nach ein paar Augenblicken festhält und dann quält man sich durch so eine Prüfung und das ist einfach noch zu früh. Ich habe das auch eingesehen und bin auch völlig bei ihr und... Hab gesagt, naja, es ist nur eine Art Ressur. Also Also nächstes Jahr ist noch genug Zeit. Man hat dieses Jahr so ein bisschen den Impuls, es ist ein Turnier, oh, ich muss reiten. Mhm. Also denn, da bin ich auch so ein bisschen drauf reingefallen. Es ist nochmal ein Turnier in der Nähe und ich würde so gerne reiten. Aber also ich kann mich auch bremsen und es ist alles okay. Und ich bin gut, ja, ich komme gut damit klar, dass ich jetzt nicht reite.
1: Das ist so der äh, Corona-Effekt, ne, mit dem, also man, man ist ausgehungert nach, ich will starten und wenn ich kann, dann tue ich es auch.
0: Genau, und wenn es eine normale Saison gewesen wäre, wäre ich dieses Jahr mit dem Klecks ausschließlich Reitpferdeprüfungen gegangen. Die werden immer im Leichtrahmen geritten, da ist mal eine lange Seite aussitzen. Aber ich wäre mit dem Klecks nur Reitpferdeprüfungen gegangen.
1: Ist das denn eine Frage... Der Physis bei dem, bei dem Klecks, also dass der einfach körperlich noch nicht so weit ist oder geht es da mehr darum, dass der zwar also körperlich, Muskelaufbau und so, das ist dass alles okay und der kann es in Anführungszeichen einfach noch nicht und ihm fehlt dann so, ich weiß nicht, so die mentale Stärke, das dann irgendwie durchzuziehen über die über den Zeitraum der Prüfung?
0: Ja, also es ist erstens eine körperliche, zweitens auch eine mentale Frage. Also körperlich, er ist halt noch nicht so bemuskelt wie ein Pferd, was schon zwei Jahre im Training ist. Er kann das alles noch nicht so tragen. Mhm. Er braucht Kondition, er braucht Ausdauer, er braucht vor allem Muskeln, dass er wirklich den, den Rücken aufmachen kann und dass er schwingen kann, wenn der Reiter aussitzt. Und das ist wirklich eine Sache des Trainings. Und wir haben ja gestern angefangen mit dem Bergtraining. Ich bin mit dem Klecks Mutig in den Wald gefahren und wir sind ja den Berg hochgekraxelt und es war super. <lacht> Haben wir er letzte
1: war, Folge drüber gesprochen?
0: Genau, er war er war das erste Mal alleine mit mir weg. Also normalerweise ist er ja geht er nur ins Gelände durchs Dorf in den benachbarten Reitverein und dann wieder zurück. Und jetzt gestern habe ich wirklich mein Herz gefasst und habe gesagt, ich fahre jetzt mit dem mal ausreiten und da muss er jetzt mal durch und ich fahre alleine, ich habe eine Stahlkollegin meinen Standort geschickt, gesagt, hör mal, wenn ich in zwei Stunden nicht zurück bin, dann such mich bitte hier und ähm, ich habe das erste Stück geführt, es hat so ein kleines bisschen geregnet, dann dachte ich so, oh Gott, jetzt regnet es auch noch, ich bin doch aus Zucker. <lacht> Aber es hat dann auch gleich aufgehört und es geht direkt berghoch. Also es hat zwei Minuten gedauert, da fing er ja schon an zu schnaufen. So, ey, echt jetzt? Ich muss hier hochlaufen? Ja.
1: Also merkt man richtig, ja? Also das, was du gesagt hast, so mit Trainingseffekt, Muckibude hatte ich es genannt. Also das ist es wirklich.
0: Ja, das ist es wirklich. Es geht wirklich steil berghoch und ich bin dann auch relativ schnell aufgestiegen. Also ohne Longieren, Reiten war das erste Mal, dass ich das Pferd ohne abzulongieren geritten bin.
1: Mutig. Ja. ja, ja,
0: mutig im Gelände auch noch. Nein, aber er war wirklich, also er war super brav, er war am Anfang ein bisschen aufgeregt, er ist ein bisschen rumgetänzelt, der Wald und viele fremde Geräusche. Aber er hat sich ganz, ganz schnell eingekriegt und wir sind den Berg hoch und es war ein super entspannter Ausritt, es war total schön. Oben angekommen, bin ich abgestiegen und wir sind zu Fuß runtergelaufen. Also er war vorbildlich brav, ich bin ganz begeistert. Also ich werde es auch öfter mit ihm alleine machen. Bisher war es ja wirklich so, ich brauche immer jemanden, der mit mir kommt. Hm. Und manchmal hat man einfach niemanden, der mit einem kommt, weil keine Zeit oder ja, wie auch immer. Und jetzt kann ich auch alleine mit ihm ausreiten und weiß, dass er sich gut benimmt und werde das auch jetzt mindestens einmal in der Woche machen.
1: Also keine Verzweiflungstat, so nach dem Motto Langeweile, ach, dann fahre ich mal in den Wald. Sondern es ist auch wirklich, da haben wir ja auch letzte Folge schon drüber gesprochen, es ist einfach auch Teil ja, der der Ausbildung auf dem Weg hin zum Turnierpferd, ähm, das das zu machen. Also ja, Muskelaufbau ist da schlichtweg das Thema.
0: Genau, und heute hat er ganz sicher Muskelkarte, also heute hat er frei.
1: <lacht> Muskelaufbau, aber auch, ich sag mal so, zum, zum Stichwort Gelassenheit trägt es ja nun auch bei, wenn du sagst, viele fremde Eindrücke, viel Aufregung und so und äh, darauf muss er sich dann einlassen und damit muss er klarkommen in seinem jungen Pferdekopf.
0: Genau und das hat er auch gut gemacht. Man merkt ihm immer an, wenn ich neben ihm herlaufe, ist die Welt absolut in Ordnung, wenn auch ich ganz drauf richtig, sitze. Ja. Ist er immer noch mal so ein bisschen unsicher und ich hatte auch den Hund dabei, also ich hatte auch Lulu dabei und die peest ja dann auch durch den Wald, die kommt dann mal von hinten angeschossen.
1: Die trägt nicht zur Beruhigung bei, ist wir mal, mal so. Nee.
0: das ist aber ein gutes Schrecktraining, wenn die da in, den, in dem Laub raschelt und dann vielleicht mal so den Hang hochkraxelt und auf einmal aus dem Gebüsch wieder rausspringt. Also das ist wirklich ein gutes Schrecktraining auch für ihn. Der Hund ist dabei, gewöhn dich dran.
1: Sehr schön. Du hast ja noch einen zweiten Youngster im Bunde neben Klecks, der natürlich auch jeden Tag eine, eine große Rolle spielt. Ähm, der ist auch nicht zu klein, um auf Turniere zu gehen. Also theoretisch hättest du ja auch mit ihm starten können, mit ACDC, oder?
0: Aber auch da gilt das Gleiche wie für Klecks. Also ich war ja mit ihm auch in der Dressurreiter a prüfung hm. und habe ja auch festgestellt, das ist einfach noch zu früh, um so eine normale Art Ressour durchzureiten im Aussitzen. Auch beim ACDC ist das Problem, die halten sich nach einer halben Minute, Minute im Rücken sehr fest, weil die das Aussitzen einfach noch nicht gewohnt sind. Und bei dem ACDC ist es genau das Gleiche und deswegen habe ich auch überhaupt gar nicht überlegt, fahre ich jetzt mit dem AC aufs Turnier, nur um zu reiten? Ja. Nee, dann habe ich es komplett gelassen und nächstes Jahr sind beide fünf, wir haben den ganzen Winter. Und ich glaube, nächstes Jahr ist es schon mal ganz was anderes, auch mal in eine normale Art Ressour zu reiten.
1: Was hast du mit AC diese Woche gemacht?
0: Den habe ich ganz normal geritten, ein bisschen locker vorwärts, abwärts. Wirklich so auch nochmal, dass er aus sich rauskommt, dass er fleißig vorwärts trabt, dass er immer wieder Tritte verlängern, das was wir bei Claudia Kaiser im Unterricht auch gemacht haben. Die hat ja auch gesagt, der muss mehr aus sich raus, der muss viel mehr traben und muss... Lernen, bergauf zu galoppieren, daran haben wir gearbeitet. Er hatte aber auch ein bisschen frei diese Woche. Wir waren mal nur spazieren. Wir haben mal Ponyquatsch gemacht, das liebt er total. Haben wir auch das Video eingestellt auf dem Platz. Ich stelle ihm einen Cavaletti hin und er beschäftigt sich selber. Also er bockt dann rum und freut sich seines Lebens.
1: Ja, Es gab gleich die Antworten und die Kommentare auch von unseren Freunden hier aus der Reitschule Hofer vom Berg, die sofort erkannt haben wollen, der will springen. Das ist ja mehr so die Springerfraktion, muss man sagen, muss man dazu sagen.
0: Ja, ich weiß, ich versuche das jetzt mal anzugehen im Winter, dass ich ein bisschen mehr springe. Und mein, mein, mein Ziel ist ja, mit dem AC Springreiterwettbewerb zu reiten. Viele werden jetzt lachen und sagen, oh, die will echt einen Springreiterwettbewerb, da reiten nur die Kids mit. Und die, die Angst haben, reiten da auch mit. Und wenn, der, wenn so ein Springreiterwettbewerb offen ist für uns Oldies, dann werde ich natürlich reiten.
1: Sehr spannend. Ja, wir werden jedenfalls darüber berichten, was draus wird und äh, das Stichwort, ich, ich möchte einen Springreiterwettbewerb reiten, das wird natürlich Musik sein in den Ohren unserer Freunde vom Berg. Die spielen jetzt auch bei unserem nächsten Thema eine ziemlich tragende Rolle und zwar geht es um die Zuschrift einer Hörerin von uns, die... Weil man ist ja faul und man setzt so ein bisschen auf die Schwarmintelligenz auch äh, unserer Hörerinnen und Hörer, was dann am Ende des Tages wunderbar funktioniert. Ähm, also diese Anfrage habe ich schlicht und ergreifend weitergegeben in unsere Instagram-Story und äh, ja mit der Bitte habt ihr einen Tipp auf folgende Frage. Hallo, ich kümmere mich um mehrere mini dadurch mache ich viel Bodenarbeit. Ich weiß aber nicht, was ich noch machen soll. Longieren, spazieren, springen, das habe ich schon gemacht. Habt ihr Ideen? Ähm, die Kurzform lautet, ja, haben unsere Hörerinnen und Hörer gehabt. Und ähm, es ist eine ganze Palette an Stichworten, die da genannt worden ist. Sabine zum Beispiel hat geschrieben, Zirzensig, also Zirkustricks, Klickern, Trail, Fahrradfahren. Doppellonge, Fahren beibringen, hat Jackie geschrieben. Kati hat geschrieben: Fußball oder Ponykutsche. Und da habe ich einmal ja so kurz innegehalten. Jenny, wie kann man denn mit den Pferden Fußball spielen?
0: Das geht mit diesen großen Bällen? Hatte ich mit dem Klecks auch schon mal gemacht. Da hast du auch ähm, das Bild mal gepostet. Ja, ja, also ja. ein großer Fußballstar wird der, glaube ich, nicht. Ihm war der Ball relativ egal. Aber es gibt Pferde, die da total drauf abfahren und diesen Ball jagen und schießen. Und mit denen kann man richtig spielen.
1: Ach komm, gibt es Videos davon von Hörerinnen und Hörern, die das schon mal irgendwie gemacht haben? Her damit, wir wollen es auch sehen. Dann sind auch Stichworte genannt worden, über die wir hier im Podcast schon häufiger gesprochen haben. Equikinetik, das hast du ja schon ausführlich erklärt. Und es hat sich auch gemeldet und deshalb sage ich, unsere Freunde vom Berg spielen bei dem Thema auch noch mal eine tragende Rolle. Die Nadine Hofer hat uns eine Sprachnachricht geschickt und zwar in Bezug auf, den, auf Winteraktivitäten. Du schnallst ab, was in der Reitschule Hofer abgeht, wenn Schnee liegt.
2: Hallo Jenny, hallo Chris, ähm, sehr gerne erkläre ich euch ein bisschen was zu dem Schneespaß mit den Ponys. <lacht> Und zwar machen wir da sehr gerne zwei Sachen. Das eine ist Skiering oder wie sich das nennt. Ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Auf jeden Fall heißt es Skifahren hinter dem Pferd oder Pony. Dazu kann man, wenn man ein größeres Pferd hat, jemanden draufsetzen, der das Pferd reitet. Und dann gibt es ein spezielles Geschirr, was man da dran machen kann. Und dann hängt sich einer mit den Skien hinten dran. Und äh, lässt sich da ziehen, im Schritttrab oder Galopp. Äh, darf man nicht unterschätzen, ist ziemlich schwierig. Also man sollte schon ein bisschen Skifahren können. Mein Mann kann das ganz gut, der fährt von Kindesbeinen an Ski. Also da können wir auch im Galopp um die Kurven pesen. Ähm, ich selber komme vielleicht zwei Meter und dann liege ich auf der Nase. also so
3: Und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
2: Würde sich lohnen, das mal so ein bisschen zu üben. Gerade dieses Anfahren ist relativ schwierig. Die Kurven sind nicht so einfach und wenn man in Tiefschnee kommt, dann stoppt es ziemlich. Also da kann man einige Zeit verbringen, das ähm, zu üben. Genau, mit den Ponys kann man das auch machen. Wenn da keiner drauf sitzen kann, braucht man dafür allerdings ein Kutschgeschirr. Und man muss sich dann selber da einhaken. Das müssen aber auf jeden Fall so Schnellverschlüsse sein, die auch aufgehen, wenn man stürzt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Sonst ist es richtig gefährlich, wenn man dann da dran hängt und das Pony geht aus irgendeinem Grund durch. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Also da bitte, bitte aufpassen. Oder im Zweifelsfall, wenn das Pferd oder Pony das nicht gewöhnt ist, ganz viel mit Doppellonge und Fahren am Boden üben. Da bringt man dann auch viel Zeit rum, bis die das wirklich kennen und im Zweifelsfall am Anfang jemanden neben dem Pferd oder Pony herlaufen lassen, dass die das auch kennenlernen. Genau. Und dann natürlich jeglicher Schlittenspaß mit den Ponys. Da reicht ein einfaches Kutschgeschirr und ähm, dann hängt man den Schlitten dran. Kleiner Tipp, die äh, Schneebobs, die gehen richtig ab <lacht> und die normalen Schlitten sind in der Kurve relativ schwierig, die kippen sehr, sehr schnell. Ja, und wir machen dann immer so lustige Sachen wie auf der Wiese im Slalom um die Bäume rum, bergauf, bergab oder auch äh, irgendwelche Waldwege entlang fegen. Das klappt richtig gut und macht richtig Laune, auch den Kindern. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Ja, und von diesem Winterspaß mit den Ponys auf dem Berg gibt's auch sehr eindrucksvolle Videos. Ich habe das mal zusammengepackt in ein Video dass wir äh, ja mit dieser Folge veröffentlichen bei YouTube und bei Facebook. Also schaut gerne mal drauf. Und ähm, tja, vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung mit Pferdefußball. Gerne, her damit! Jenny, es ist die uselige Jahreszeit so ein bisschen. Auch heute, du hast, oder wir haben es eingangs schon gesagt, wenn man aus dem Fenster guckt, dann hast du erhebliche Zweifel daran, ob du überhaupt gestartet wärst beim Turnier. Selbst wenn Klecks nur so gestrotzt hätte vor, ja, vor Kraft und Power im, im Training bei Claudia Kaiser. Das ist ja auch so ein bisschen die Zeit für uns Menschen zumindest, ähm, wo man Erkältungskrankheiten hat: Husten, Schnupfen. Haben deine Pferde das auch mal
0: gehabt? Nein, meine Pferde hatten das noch nie. Und ich habe das ja immer so gehandhabt, dass ich die auch nie geschoren habe und nie eingedeckt habe. Und viele Dressurreiter haben dann immer ganz entsetzt, ja, du scherst die nicht, aber die schwitzen doch. Mhm. Ja, macht ja nichts, lass sie doch schwitzen. Also Und ich habe die auch immer so wieder auf ihr Paddock gestellt. Also nach dem Reiten habe ich mal auf dem Paddock Rücken, Abschwitzdecke drauf gemacht, das so ein bisschen, bisschen mit Stroh abgerubbelt und so. Aber ich habe die nie so in Watte gepackt und habe gesagt, ähm, der muss erst unter, unter Solarium, bevor er wieder raus darf oder so. Ich habe die immer so wieder rausgestellt und meine Pferde waren nie krank, also haben nicht gehustet oder waren erkältet. Nee, hatte ich nie. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt und ich mache es auch jetzt nicht anders. Also ich schere weder den AC noch den Klecks, die stehen draußen. Die kriegen genug Futter, also ich glaube Heu ist ganz wichtig in der kalten Jahreszeit, weil das verbraucht schon Energie, wenn die draußen stehen und es verbraucht mehr Energie, als wenn sie eingedeckt sind, wenn sie ohne Decke da stehen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass immer ganz immer genug Heu zur Verfügung steht und das haben meine Pferde.
1: Wobei das ja sowieso eine Mehr ist, ne? mit den Erkältungskrankheiten, so wie wir Menschen sie haben, das haben Pferde gar nicht.
0: Nee, das haben Pferde nicht und die erkälten sich auch nicht, wenn sie mal, Nass werden, im Regen stehen oder so, also Pferde erkälten sich nicht.
1: Hm. Über dieses Thema haben wir ja auch gesprochen mit Dr. Ulrich Mengeler, weil, das muss man auch sagen, das was du jetzt wie aus der Pistole geschossen antwortest, nein haben die nicht, nein kriegen die nicht, also diese, dieser Glaube daran, dass sie es aber doch kriegen können, der ist ja relativ weit verbreitet, ne?
0: Ja, absolut. Also ich muss immer innerlich immer so ein bisschen lächeln, wenn so Stahlkollegen sagen, oh, der hat sich erkältet, der hustet. Dann will ich auch nicht klug scheißen und sagen, Pferde erkälten sich nicht und husten aus anderen Gründen, aber nicht, weil sie erkältet sind. Dann halte ich immer meine Klappe und lächle nur innerlich.
1: Aber ich glaube, jetzt müssen wir mal klug scheißen, oder? Weil es ist ja äh, absolut sinnvoll, weil wenn man diese falsche Vorstellung hat, dann ähm, dann handelt man ja unter Umständen auch danach oder sogar mit Sicherheit danach und fängt dann an, etwas zu therapieren, was man aber gar nicht so therapieren kann oder soll, wie wir Menschen uns jetzt therapieren, wenn wir eine Grippe haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen mit Dr. Ulrich mengeler Er ist seines Zeichens eine der anerkanntesten Kapazitäten in der Tiermedizin beim Thema Atemwegserkrankungen. Und ja, weil es jetzt diese Jahreszeit ist, weil dieser, so mancher Irrglaube doch sehr, sehr weit verbreitet ist, wollen wir jetzt äh, mit all diesen Geschichten mal aufräumen und mal klären, was man auch vorbeugen tun kann, damit Pferde in dieser Jahreszeit, Herbst, Winter eben keine Beschwerden mit der Lunge bekommen. Jetzt sagen wir erstmal Hallo, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Zeit für uns haben. Herzlich willkommen im Pferdepodcast, Dr. Ulrich Mengeler. Ja, grüße Sie zurück. Danke für die Einladung zum Gespräch. Herr Dr. Mengeler, es ist ja nun so, dass ähm, der wunderschöne Sommer jetzt so langsam ähm, sich dem Ende schon zugeneigt hat. Und draußen beginnt, tja, wie man so sagt, die schmuddelige Jahreszeit. Es wird feuchter, die Temperaturen bei uns im Schwarzwald zumindest sinken jetzt auch schon ganz schön ab. Die Menschen werden ja gerne mal krank in dieser Zeit und von einer Erkältung erwischt, husten und schnupfen. Ist es eigentlich eine Gefahr, die bei Pferden auch besteht?
4: Die klassische Erkältung, die wir als Menschen kennen und meinen, gibt es in der Form eigentlich beim Pferd nicht. Die menschengemeinte Erkältung ist eigentlich eine Virusinfektion, die wir bekommen, die jahreszeitlich durch bestimmte Rahmenbedingungen gehäuft auftreten. Grundsätzlich gibt es bei Pferden auch Viruserkrankungen, keine Frage, aber nicht in der Form, wie wir das als Erkältungskrankheit so durchmachen. Das ist nicht der Klassiker und auch nicht gerade ich mal in der Jahreszeit, Herbst, Winter, dass da saisonal ähm, Erkältungskrankheiten oder Virusinfektionen beim Pferd stattfinden. Es ändern sich Rahmenbedingungen für manche Pferdehaltungen, die dann wiederum Atmixerkrankungen begünstigen und es da auch gehäuft zu Atmixgeschichten kommt in verschiedener Symptomatik, aber nicht Erkältung in dem Sinne. Das ist was anderes.
1: Okay, also das kommt im Prinzip nicht vor. Trotzdem hört man das ja so von Pferdebesitzern immer wieder mal. Mein Pferd hat einen Husten ja. und so weiter. Ne? Ähm, was steckt denn da dahinter? Weil Sie sind ja Experte, wenn ich das richtig verstanden habe, auf diesem Gebiet.
4: Ja, das Problem ist, dass äh, die Menschen gerne diese Symptomatik, weil ja auch Pferde sind Säugetiere wie der Mensch, ähm, eins zu eins gleichsetzen und im Grunde die Erkrankungen auf eine Ebene heben und äh, denken, das Fett ist erkältet, das höre ich auch in der Praxis immer wieder. Äh, mhm. Der hat sich einen Infekt eingefangen, der hat Husten, der hat äh, ja das als Erkältung abgetan, dann wird das auch genauso gehandhabt, erstmal abwarten, nichts tun oder mal einen Tee kochen oder Hustensaft und ja. so weiter. Da werden also Symptome therapiert, aber die Grunderkrankung eigentlich nicht richtig erkannt oder eingeschätzt. Und das ist beim Pferd relativ, ja, nicht ungefährlich, weil man häufig die Pferde dann durch diese gut gemeinten Maßnahmen äh, sogar vielleicht beschwerdefrei macht oder symptomlos macht. Das heißt, es fällt nicht mehr auf, man unterdrückt den Husten, man hat irgendwelche Dinge verbessert aber gleichzeitig nicht den Grund des Übels erkannt, denn wir haben ja in der Regel keine Virusinfekte, wie wir als Mensch bei Erkältung verstehen und wir haben nicht ja. die Geschichte, dass mit und ohne Therapie eine Erkältung an Menschen eine Woche dauert und wenn es schlimm dauert mal 14 Tage, dann ist es vorbei. Ob ich da mir viele Medikamente anwerfe oder nicht, macht auch keinen großen Unterschied, weil das meiste, was Virusinfektionen angeht, muss ja das Immunsystem des betroffenen Individuums dann lösen. Aber da das ja nicht das Problem beim Pferd ist und wir aber die Sachen vergleichen und die PT-Alter oft denken, das ist das Gleiche, ähm, werden dann die Symptome falsch gedeutet. Also das Abklingen eines Hustens dann als Gesundung ähm, ja ausgewertet hm. und niemand aber nicht der Tatsache. Und ähm, was der Unterschied ist eben, dass diese Pferde ja natürlich gehäuft im Herbst, Winter auch ähm, HMX-Erkrankungen bekommen das hat aber andere Gründe. Das sind dann die Gründe, dass die Pferde mehr aufgestallt werden, dass die Pferde enger zusammenstehen, längere Zeit im Stall verweilen müssen, damit eben der Kontakt sich erhöht, die Luftqualität sich verschlechtert und äh, der Bewegungsmangel äh, dann entsprechend dazu sorgt, dass die Selbstreinigungskräfte der Lunge reduziert werden. Also kommen einige Faktoren zusammen, die dann äh, gepaart mit unterschiedlichen Haltungsqualitäten, Fütterungsqualitäten, genetischen Vorbelastungen dann beim einen oder anderen Pferd oder auch bei vielen Pferden dann zu Problemen führen. Und das ist eigentlich ja. letzten Endes Menschen gemacht und nicht das Problem des Pferdes.
1: Sie haben jetzt eben gerade so eine ganze Reihe Stichpunkte, die da eine große Rolle spielen, schon genannt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wenn es der, der Husten, den der Mensch so kennt, nicht ist, was ist das denn im Grunde genommen, was da dahinter steckt? Also was ist tatsächlich der Grund des Übels? Statistisch gesehen in den meisten Fällen Grund des Übels ist, ja, wie
4: gesagt, eine haltungsassoziierte Problematik. Das heißt, die Inhalation von Feinstäuben, speziell aus trockenem Heu, okay. äh, trockenem Stroh mäßiger Qualität, in Kombination mit Stallluftmilieu, also Ammoniak-Inhalation, höhere Luftfeuchtigkeit als normal und mangelnder Bewegung. Das sind die Hauptgründe, die also als Effekt so äh, aller Tiedertropfen Hültenstein beim Pferd eine Reaktion auslöst. Die dann wiederum äh, auch verzögert ablaufen kann. Das heißt, die Pferde fangen ja auch nicht alle an zu husten mit, dem, mit der Woche des Aufsteilens, sondern mit der Woche der äh, oder dem Monat das in den Stall gebracht werden oder mehr im Stall sein, sondern es kommt oft verzögert hinterher. Ähm, mhm. Aber da werden die Voraussetzungen gesetzt. Das heißt, die Pferde haben eine Beeinträchtigung ihrer Selbstreinigungsfunktion der Lunge durch mangelnde Bewegung und gleichzeitig einen höheren feinstaub und Reizgaseintrag, der wiederum die Produktion von Sekreten. Mhm. Mhm.
3: Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln, entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club -Smart mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club -Smart Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel Safe-Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell-App und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten.
4: Sprich Schleim fördert, weil der Körper möchte natürlich gerne inhalierte Stoffe wieder loswerden und bindet die quasi in einen Schleimfilm und will das quasi flüssig wieder absondern. Und wenn dann ein Missverhältnis entsteht, also viel Inhalation von Reizstoffen, Feinstäuben, dann wird eine Übermenge an Schleim produziert und die Selbstreinigungskräfte der Lunge kommen dann eben an ihr Limit. Und mhm. der Schleim kann eindicken, kann zähvisköser, dickflüssiger werden und dann äh, verschleimen verschleimt die Atemwege und das Pferd hat Schwierigkeiten, diesen, diesen Schleim loszuwerden. Gleichzeitig kann es zu Schwellungen kommen, der Atemwegschleim heute. Und äh, das ist eben der Hauptgrund und der läuft eben unterschiedlich intensiv ab, je nachdem wie empfindlich ein Pferd darauf reagiert. Aber grundsätzlich ist es für kein Pferd gesund. Und deswegen haben Pferde, die ganzjährig draußen gehalten werden, oder Wildpferde, diese Erkrankungen typischerweise nicht. Weil die eben diese Rahmenbedingungen ja, nicht haben. Und die können zwar auch eine Virusinfektion bekommen. Also wenn ein aggressives Virus, ein Grippevirus äh, umgeht oder eine Herpesvirusinfektion abläuft, natürlich kann ich dann auch Herpesvirus oder Influenzaviren bedingte Atemwegserkrankungen bekommen. Aber die äußern sich ja vollkommen anders. Das sind hochfieberhafte Erkrankungen mit einer sehr hohen mhm raschen Ausbreitung des Bestandes, mit Fieber, mit einem ganz aggressiven Husten, der innerhalb der ersten Woche stattfindet. Das hat aber nichts mit dem Husten zu tun, die regelmäßig und über den ganzen Herbst-Winter verteilt in den Stellen vorfinden, wo der Husten auch gar nicht im Vordergrund steht. Sondern eben, ja, vielleicht mal ein gelegentliches Anstoßen und beim Beginn des Reitens und ein leicht zu bagatellisierender Befund, der für vielen Reitern gar nicht ernst genommen wird... Das ist ja das Hauptsymptom und dann werden die leider die Pferde dann zu spät oft vorgestellt mit einem verschleppten bronchialen Problem. Also dann hm. entwickeln die Pferde sporadisch Husten, der dann wieder mal verschwindet, kommt und geht. Und leider ist es ja so, dass die Intensität eines Hustens und die Häufigkeit, wie er vorkommt und wie, wie stark er ist, korreliert nicht mit dem schwierigen einer Erkrankung. Also ich kann... Nicht sagen, nur weil es mal sporadisch ab und zu hustet, ist das Pferd relativ sehr gesund oder sehr, sehr krank. Das mhm. ist nur ein Symptom, was dann eben in andere, mit anderen Symptomen zusammen abgeklärt werden muss, um dann eigentlich eine, eine richtige Einschätzung dieses Problems dann zu bekommen und auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
1: Ja, aber wenn Sie sagen, dass im Grunde genommen so diese äußeren Einflüsse aus dem, aus dem Stall und aus der Stallhaltung eine Rolle spielen, dann klingt es aber auch ein bisschen so, als könnte man als Pferdebesitzer selber proaktiv etwas äh, prophylaktisch auch tun, damit das Pferd diese Erkrankung nicht bekommt, oder?
4: Das ist vollkommen richtig, ja genau. Äh, leider ist es sicherlich so, dass der Pferdebesitzer zwar Einfluss nehmen kann und teilweise auch aktiv tätig werden kann, oft ist es aber leider so, dass er den Gegebenheiten seines Pensionsstalles da, ja. äh, sich unterzuordnen hat und äh, da sicherlich Kompromisse eingehen muss. Das ist, erlebe ich leider sehr, sehr häufig. Und die äh, Möglichkeit oder die Bereitschaft ähm, von Verantwortlichen dann in der Haltung, also vielleicht später Halter, wird dann der limitierende Faktor. Äh, ist er bereit, diese Maßnahmen technisch umzusetzen, äh, personell zu gestalten? Das heißt, den Mehraufwand von mir aus das Heu nass zu machen oder die Futteraufbereitung äh, anders zu gestalten, äh, dann wirklich zu wollen und dann auch äh, technisch zu können. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich der Tierbesitzer erstmal Partei ergreifen muss im Sinne seines Pferdes und aktiv werden muss, sich vielleicht auch mit anderen Stall, äh, Einstallern, Betroffenen zusammentut und sagt, okay, gemeinsam, wir haben hier das und das Problem, wie können wir das angehen und es muss dann halt organisiert werden. Aber die Verdrängungspolitik bringt da gar nichts und äh, ich muss ja wirklich sagen, dass wir leider dieses Problem der chronischen Amixerkrankung sehr, sehr, sehr häufig vorfinden und, okay. ähm, die Pferde regelmäßig in einem viel zu späten Stadium vorgestellt werden, also überwiegend chronisch verschleppt und nicht im, in vielen Fällen auch nicht wieder umkehrbar in, zu einem gesunden Atemwegssystem, sondern eben nur noch, ja, gelindert, gebessert, aber nicht mehr kerngesund. Und, ähm, wie gesagt, das geht nur und die beste tierärztliche Therapie und Diagnose nützt nichts, wenn gleichzeitig da angesetzt wird. Also an der Haltung, an der Fütterung, an der Steibelüftung, an dem hm. Management, was das angeht. Und sich da auszutauschen mit seinem Tierarzt und auch sich zu informieren in unabhängigen Quellen, sei das im Internet oder in Fachzeitungen, ist da sicherlich wichtig. Aber so schwer ist es eigentlich gar nicht, denn ich muss eigentlich nur Feinstäube vermeiden und Frischluft bekommen und regelmäßige Bewegung haben. Mehr ist es ja eigentlich auch nicht und das ist halt nur eben zu organisieren.
1: Also lüften, Bewegung. Sie hatten eben gerade noch als Stichwort gesagt, dass das Heu äh, befeuchten, richtig?
4: Ja, Trockenes Heu äh, auch guter Qualität ist ja nie staubfrei. Wenn man jetzt ähm, das auch mal testen möchte, jeder hat sicherlich schon staubiges Heu gesehen, aber wenn man mal wirklich diesen Feinstaub äh, sich anschaut, der sehr sehr feine Partikel nur hat, wie so ein feiner Nebel eigentlich ist, das ist gar nicht das, was ich meine. Wenn man sich mal die Arbeit macht und mal einen Stapel Heu nimmt, mit der Hand schüttelt, am besten in einem Gegenlicht, also ja, durch ein fallende, fallendes Licht durch ein Stallfenster ja. oder mit einem dunklen Abend mit einer Taschenlampe mal durch den Stall leuchtet und dann mal ein Heubüschel nehmen und hochschütteln. Und dann mal darüber, diese Stelle, wo ich gerade geschüttet habe, einen Taschenlampenlichtstrahl oder vom Telefon den Lichtstrahl hinhalte, Dann sehe ich sehr feine Wolken, wie feiner Rauch, der also lange noch in der Stelle rum in der Luft. Und das sind diese Sachen, dieser Feinststaub, den das Pferd halt inhaliert. Also es greift ja auch mit dem Maul ins Heu rein, rupft sich da eine Portion raus. Dadurch entsteht diese kleine Turbulenz, dieses Schütteln.
1: Ja, absolut.
4: Ja. Und es kommt Unruhe rein und er atmet wie ein Staubsauger mit seinen Nüstern gleichzeitig permanent das, was in meinem Maul bewegt, natürlich die Staubwolke weg. Und das ist dieser Feinstaub. Und wie gesagt, man macht sich das mal am besten mal bewusst oder bildlich äh, dargestellt, indem man eine Lampe nimmt oder ein helles Stahlfenster nimmt, wo Sonne reinstrahlt, macht es davor, dass man einen dunklen Hintergrund hat. Und dann sieht man wunderbar, welche Mengen und wie lange da eine Staubwolke rumschwebt. Und ähm, das Pferd ist ja quasi gezwungen, wenn es trockenes Heu ist, dieses also alles wegzuatmen, was in seinem Umfeld ist. Und das landet dann alles in der Lunge. Und je kleiner die Teilchen, desto geringer lang gelangen die Lunge hinein und lösen dann also eine Abwehrreaktion aus. Und die Maßnahme muss dann also lauten, diese Staubanteile zu binden, am besten mit Flüssigkeit. Und das geht eben durch Wässern des Heus, also wirklich untertauchen, in ein Wasserbottich, die Tagesdosis des Heus in einem Heunetz verstauen, einmal kurz untertauchen. Einige Sekunden im Wasser belasten, wieder hochnehmen, abtropfen lassen, ausschleudern und dann eben feucht verfüttern. Dann ist diese Staubbindung erfolgt, und das Pferd kann das nicht mehr inhalieren, oder eben kommerzielle oder selbstgebaute Haube Dampfer zu nutzen, um das Heu mit Wasserdampf ähm, im Grunde mhm. so gleichmäßig zu befeuchten, dass eben wenig bis gar kein inhalierbares Feinstaubreste äh, dabei bleiben. Und weil das sind eben bekanntermaßen die Hauptauslöser dieser gerade so gefährlichen chronischen Asthmaerkrankungen asthmerkrankungen Pferdeasthma, und früher auch als chronisch obstruktive Bronchitis bezeichnet (C.O.B.) heute nennt man das Equines Asthma, weil das Asthma vergleichbare Erkrankungen, Erkrankungsbefunde darstellt. Und diese Dinge sind halt rechtzeitig, frühzeitig zu vermeiden und alle anderen Maßnahmen, die man ergreift sind sicherlich auch sinnvoll und gut, aber solange ich diese Quelle, die Ursache des Übels, nicht zumache, da kann mhm. ich so viel lüften, wie ich lustig bin und das fährt 23 Stunden am Tag auf die Weide stellen. Wenn er eine Stunde im staubigen Heu steht, nützt mir das gar nichts. Ja, das ist dann äh, ja, zwar gut gemeint, aber mhm. schlecht gemacht. Das heißt, ähm, das ist ähm, geht nur dann, wenn wirklich auch dann möglichst viele Quellen zu sind. Also der Zugang zu eben sehr staubigem Heu und ähm, kein Heu, was auch noch so guter Qualität ist, staubfrei, auch in einem guten Heu, guter Qualität, was nicht lagerungsbedingt noch minderwertig oder teilweise minderwertig ist, sind ja Pollen, Blütenpollen und alle möglichen mm. anderen Dinge drin, Feinstäube aus der Natur, organische Feinstäube, die auch inhaliert werden, die auch eine Allergene oder eine Reizwirkung darstellen können. Das äh, ist also nicht nur eine Qualitätsfrage, weil man hört manchmal, ja, ich habe doch so gutes Heu, das staubt doch fast gar nicht und das ist nicht so schlimm. Das ist aber trotzdem für ein Pferd, was darauf sensibel reagiert, genauso wie der Mensch, der Heuschnupfenallergiker ist, vollkommen ausreichend. Wenn man eine Minidosis abbekommt, dann läuft diese immunologische Reaktion in der Lunge trotzdem ab, diese also Entzündungsreaktion.
1: Herr Dr. Mengeler, ich sag vielen herzlichen Dank. Ich glaube, Sie haben da jetzt ganz viele Reiterinnen und Reiter sensibilisiert und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich Sie richtig verstehe. Und ähm, sich in einschlägigen Quellen auch nochmal schlau zu machen und im Zweifelsfall mit dem Arzt Rücksprache halten, das ist, denke ich, ähm, so diese Mischung aus alledem kann dazu beitragen, äh, das Problem einzudämmen.
4: Ja, bedauerlicherweise ist die Qualität der tierärztlichen Beratung manchmal etwas schwankend. Ich höre das immer wieder auch von Kunden, dass da wenig oder okay. bis gar kein Input kommt, was Haltung und Fütterung angeht. Sicherlich ist es auch, gehört es zur Sorgfalt, Sorgfaltspflicht des Tierarztes, die Erkrankungsursache mitzuermitteln und auch aufzuklären, diese Dinge eben anzugehen. Das ist ein Teil seiner Aufgabe als Fachmann, bei jedem Husten und Pferd dieses Thema anzusprechen. Man sollte da auch kritisch mit dem betreuenden Kollegen umgehen. Dass, wenn das nicht erfolgt, muss man sich fragen, ja, warum gibt man sich da keine Mühe? Denn, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen die beste Therapie und das Verabreichen aller möglichen Medikamente ist regelmäßig nicht die Lösung. Die, hm. die Verabreichung von Schleimlösern, von Hustenlösern, von Entzündungshämmern, das ist ja immer nur das, die Therapie, die die aktuelle Situation, also die entstandenen Symptome und die Befunde behandelt, aber ja. nicht die Ursache. Und wenn ich die Ursache nicht anspreche oder ermittle, und unter, sicher unterscheiden kann, handelt es sich um eine Virusinfektion, handelt es sich um eine bakterielle Infektion, handelt es sich um eine Feinstaub-assoziierte Bronchitis, also durch Inhalation von solchen Sachen, und kläre das nicht vernünftig auf und animiere nicht den Besitzer dazu, tätig zu werden, das abzustellen, dann wird es nichts werden. Und ich werde nur eine... Schwankungen in meinem Verbesserungsbefund haben. Und man ähm, wird es besser und wieder schlechter, und besser und wieder schlechter. Und wenn Sie Pferdebesitzer haben, die kennen das oft, Ihr Pferd war vor drei Monaten krank, dann war er drei Monate gesund, dann hat er wieder Husten, dann war er wieder gut. Diese, dieses Auf und Ab, das heißt nicht, dass es das immer wieder mal was hat, sondern da hat eigentlich permanent was. Hm. Nur in der beschwerdefreien Zeit läuft die Erkrankung unterm Radar durch sozusagen, außer der ja, ja. Und dann schwappst drüber. Und wie gesagt, ich kann es immer nur noch wiederholen, das ist sehr, sehr wichtig, da kritisch zu sein, die Qualität der Untersuchung, Beratung zu prüfen, sich selber schlau zu machen, noch zusätzlich äh, entsprechende Literatur sich anzugucken oder im Internet zu informieren. Und äh, zum Wohl der Pferde ist das äh, das Wichtigste, was man machen kann. Und dann, wenn man das im Vorfeld alles macht, dann kommt es gar nicht erst zu so einer Erkrankung.
1: Dr. Ulrich Mengele im Pferdepodcast-Interview. Wer mehr über ihn wissen will, ihr findet den Link zu seiner Praxis bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com. Das ist die Internetseite zu unserem Pferdepodcast. Und Episode 87, Jenny, neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Hast du noch irgendwas? Oder sind wir durch?
0: Ja, nö. Sind durch.
1: sind durch. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt im Stall. Abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gebt uns ein Sternchen, wenn ihr uns über iTunes hört. Und Wir wünschen eine pferdige Woche. Macht's gut. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.